1: Protagonistas, los jóvenes o todo o nada Soy padre José Luis Saavedra siervo del Hogar de la Madre y estoy en el estudio con cuatro jóvenes, todos miembros del Hogar de la Madre. Javier Sánchez. Hola padre Emilio Fra. Hola padre Gunther Rauer. Hola Y Jacobo de Mesa. Hola, muy buenas Muy bien, vamos a hablar sobre un tema estupendo en continuidad con todo lo que venimos hablando últimamente y es los dones del Espíritu Santo y nos toca hablar sobre la fortaleza La fortaleza es una virtud, pero también es un don del Espíritu Santo, y sobre eso vamos a hablar hoy, cómo el Espíritu Santo nos da una fortaleza que nos hace capaces de quitar cualquier obstáculo en nuestra vida espiritual. Y lo vamos a ver, cómo en la Sagrada Escritura, Dios nos habla de ese don, cómo en las vidas de los santos, Jacobo nos hablará de Juan Pablo II, Emilio nos hablará de disposiciones espirituales que nos hacen falta, y después en la tertulia, pues todos hablaremos juntos un poquito de cómo hacer eso práctico en nuestras vidas. Si queréis escuchar este programa están en los podcasts de Radio María y si queréis escribirnos estamos dispuestos a hablar con vosotros en protagonistas los jóvenes Dice la Sagrada Escritura que la vida del hombre sobre la tierra es un combate, es milicia. O sea, no puede haber en nuestra vida una actitud que fuera de una pasividad o de un dejarnos llevar o de un simplemente yo soy cristiano, sino que nuestra vida es un combate, o sea, una lucha, una guerra. Por eso la fortaleza es tan importante. Pues hay que distinguir, la virtud de la fortaleza es magnífica y es muy buena, pero tiene un problema y es que para vivir con esa virtud necesito siempre andar eh, buscando razonamientos, buscando fuerza interior, luchando conmigo mismo, con el demonio y la carne y el mundo para, para conseguir hacer esas obras de fortaleza y quitar los obstáculos que haya en mi camino, ¿verdad? Pues este obstáculo para esta tentación, esta fascinación del mundo, esta seducción que me, que me presenta, que casi me, me tumba, pues mmm, con la virtud la voy superando. Pero hay una manera todavía mejor. Y es a través del don del Espíritu Santo. Si alguien quiere profundizar en qué son los dones, pues nosotros hicimos hace unos meses un programa aquí que se titulaba Los dones del Espíritu Santo. Lo podéis buscar ahí en los podcasts de Radio María y, y ver un poquito cómo es un, eh, un un regalazo increíble el vivir según los dones, porque es el Espíritu Santo que te inspira interiormente. Entonces, ese don de la fortaleza, ¿por qué es mejor? Porque es dios dentro de ti mucho más intuitivo mucho más rápido eh, como te dice por dónde tienes que ir cómo tienes que ir estaba pensando en un caso concreto de esa don del espíritu santo de la fortaleza donde ves que dios está haciendo algo como mucho más rápido de lo que uno podría con sus propios medios y es un católico japonés que se llama takashi nagai nació en 1908 y su libro más conocido, para la, resume un poquito de sus obras que él escribió mucho, se titula Requiem por Nagasaki. Es un libro famoso que os recomiendo. Y en él cuenta cómo pues este hombre, que en principio era pagano, se convirtió a través de su acercamiento a una familia católica. De hecho, se casó con, con la hija de esta familia, que se llamaba Midori. Y fue un matrimonio precioso. Él era un investigador científico, precisamente sobre los rayos X, las radiaciones, todo el tema que después con la bomba nuclear eh, sucede, pues eh, a él ya le pillaba... Eran temas que él ya conocía. Pues en el momento en el que cae la bomba, que fue el 9 de agosto de 1945, mmm, la ciudad sufre una convulsión enorme. De hecho, la bomba cae en su mismo barrio, en el barrio católico, muy cerca de la catedral. La... Después él con otros recuperará la campana y la harán sonar el día de Navidad por amor a, a, y, y por levantar la esperanza del pueblo cristiano allí que estaba tan golpeado y de todo el pueblo japonés, ¿verdad? Porque una bomba nuclear, entre esas dos bombas de Hiroshima y Nagasaki, se calcula que murieron un cuarto de millón de personas, ¿no? Cuentan que cuando la bomba cayó... Los cadáveres eran tan abundantes por la ciudad de Nagasaki que incluso se acumulaban en el río, en las curvas del río. Aquello era como un momento dantesco. Cuando él luego fue a su casa y, y buscó a su mujer, lo único que encontró fue eh, un par de huesos de la cadera o de la columna vertebral. Como eh, la, la temperatura, la, la explosión fue tan dura... Que habían desaparecido casas y personas enteras. De algunos quedaba una sombra. Era algo como, como dantesco, ¿no? Un, un espectáculo. Pues este hombre, en el momento del, del, de aquel terrible acontecimiento, se va al hospital. Lo encuentra sin electricidad, sin medios, sin, como, como en, en, en un momento muy crítico. Y además a, lleno de gente que estaba con problemas gravísimos de salud y de todo, ¿no? Como decir, Dios mío, hay que ayudar a estas personas. Y entonces lo increíble es que Takashi Nagai en ese momento se va al hospital, toma una sábana y con sangre, no, no sabemos de dónde la saca, de los enfermos, los heridos que hay en ese momento hace un punto rojo en medio de la sábana y la coloca en alto en un lugar público, no sé si en el aparcamiento o en los jardines de alrededor y hace que ese punto... Claro, eso es la bandera de Japón. Y con esa bandera, fijaros de qué manera... Hace el punto de información y de encuentro para, para poder distribuir las fuerzas, las ayudas, los, la colaboración para que los que están bien, médicos como él, puedan atender a, lo, a la cantidad ingente de heridos por la bomba que empiezan a llegar al hospital de todas partes. Es un momento tan cruel. Y él organiza todo y además con ese signo de esperanza y de decir, venga, Japón se tiene que levantar, chicos, tenemos que hacer lo que podamos por esto, no podemos ponernos ahora a llorar, a pararnos, a detenernos. Bueno, pues este católico viviendo con esa virtud de la, de la fortaleza dice uno, oye, se ha pasado, esto es el don de la fortaleza actuando en él. Y así tenemos que vivir nosotros también, pues decir, yo tengo que, como complicarme la vida, quitar los obstáculos míos y en otras personas para poder ayudarles a vivir con esa fortaleza que necesitan para su vida cristiana. Entonces se ve que la el don del Espíritu Santo de la fortaleza lo necesitamos, porque va a haber momentos en los que la virtud no va a ser suficiente, no hay tiempo para la virtud, necesitas ser muy dócil al Espíritu Santo para que los obstáculos que a veces son grandes, quizá no tan grandes, esperemos como los de Takashinagai, pero van a ser obstáculos grandes en nuestra vida y uno tiene que estar preparado para todo y no lo podemos hacer solos. Bueno, pues después de esta introducción, esta presentación del tema y la, el don de la fortaleza, vamos a pasar, como siempre, a ver cómo este tema se desarrolla en la Sagrada Escritura.
2: ¿Qué nos dice la Biblia?
3: Muy bien, Javier, pues ¿de qué nos vas a hablar hoy? Pues vamos a ver cómo, eh, en qué partes encontramos... Pues este tema de la fortaleza de la Biblia. Igual que el, que el don de temor de Dios, que ya lo comentamos en el capítulo pasado, vemos que este, este, este don, el don de la fortaleza, aparece a lo largo de toda la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento pues, está repleto de citas en las que alaban la fortaleza de Dios. ¿no? Se muestra como una de, de las características perfectas que, que tiene Dios. Y bueno, pues como decimos, el salmista, por ejemplo, lo, lo repite muchísimas veces eh, cuando dice, eh, por ejemplo, el Señor es mi roca, mi fortaleza, mi libertador. Él es mi Dios, mi, Dios, mi roca donde me acojo. Él es mi escudo y mi fuerza salvadora, mi ciudadela y mi refugio. Él es mi salvador. Es decir, el pueblo de Israel durante el Antiguo Testamento, en todos los libros del Antiguo Testamento, vemos esta concepción de la fortaleza de Dios. Entonces, eh, la novedad que presenta el Nuevo Testamento es que además lo lleva a una dimensión interior del hombre, es decir, lo lleva como a la parte eh, de la espiritualidad, del combate interior. Aquí eh, bueno pues eh, se introducen algunos conceptos, no como pues, por ejemplo en, en la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, el capítulo 6, cuando el apóstol San Pablo dice, no es nuestra lucha contra la carne y la sangre, sino contra los espíritus malignos. ¿no? Aquí ya están mencionando varios, varios, varios temas. Habla de cómo vamos a necesitar esta fortaleza, tanto para la lucha interior con uno mismo, ¿no? La, la lucha contra la carne, contra la lucha contra el mundo, eh, es decir, la persecución que puede sufrir los cristianos, como también la lucha contra las tentaciones del maligno, contra el demonio. Y Jesús, la verdad, que nos lo avisa en el, en el Nuevo Testamento en varias ocasiones. Eh, pues, por ejemplo, dice, si el mundo os odia, sabed que a mí me ha odiado antes. El mundo os odia porque no sois del mundo. Esto lo dice en el capítulo 15 del Evangelio de San Juan. Es decir, ya está anticipando cómo esta característica de los cristianos, que, que bueno, que por su propia naturaleza eh, son hijos de la luz, no son hijos del mundo, eh, van a ir en contra del mundo, ¿no? O mejor dicho, el mundo va a ir en contra de ellos. Entonces, anticipa cómo va a hacer falta, eh, cómo les va a hacer falta este don de fortaleza para, para el combate espiritual para los cristianos. Eh, y lo repite muchas veces en el Evangelio, los que tienen fe eh, pasarán por numerosas y, y por muchas dificultades, pero van a ser fortalecidos por el Espíritu Santo. Esta es la clave de, de todo. La fortaleza es una virtud que nos un don perdón, que nos infunde el Espíritu Santo y que nos va a asistir en todo momento en la consecución de un bien difícil. Es decir, es un don que nos va a vigorizar en este
4: combate espiritual. Sí, escuchándote, se me venía a la mente no como en el quizá el pueblo de Israel, la, el don de la fortaleza lo veía como pues eso, ¿no? Como un militar, un ejército poderoso, un Dios poderoso, un Dios fuerte. Y sin embargo, en, en el Nuevo Testamento Dios nos muestra como esa fortaleza, es, habla, que también tiene que ver con eso, pero como habla mucho más al interior, ¿no? A, a, la, a la lucha contra el pecado, a la, a la, a la perseverancia en el combate. De hecho, Jesús no se presenta como un rey temporal, ¿verdad?, que hubiera tenido un ejército, porque
1: si tuviera ejército sería un rey de este mundo, pero dice, mi reino no es de este mundo, él quiere ser rey
3: de los corazones. Sí, y de hecho es así como se ve, ¿no? O sea, igual que en el Antiguo Testamento eh, la fortaleza se reflejaba sobre todo en los portentos que Dios realizaba contra pueblos enemigos, portentos naturales, etcétera, y es ahí donde el pueblo de Israel reconocía la fortaleza de Dios, el Nuevo Testamento se lleva, como decís, a la parte interior, y... También en la carta del apóstol San Pablo a los Corintios la segunda eh, hay una cita que dice: mi gracia te basta, pues mi fuerza se realiza en la debilidad. Es decir, aquí eh, se lleva la fortaleza a un nuevo nivel. Se entiende que la debilidad del hombre, cuando un hombre es débil, se hace débil y pone toda su confianza en el Señor, eh, es cuando el Espíritu Santo le puede invadir, cuando le puede, pues puede tomar posesión de su alma. De esta forma es cuando el hombre puede hacerse fuerte.
2: Creo que también tiene una característica interesante. Es que eh, también la fortaleza eh, de la que habla Jesucristo, a veces, eh, quizás en el, eh, en el Antiguo Testamento, eh, puede tener esa connotación, que yo creo que también es perfectamente de naturaleza, pero tiene, no obstante, esa connotación de que se realiza sobre un objeto, digamos, exterior, mientras que la fortaleza de Cristo es como, es la el mártir, la que, la que sufre la violencia,
3: digamos, sobre sí mismo, que da su vida. Exacto. Entonces, por hacer un poco resumen el cristiano a día de hoy tiene, necesita este don del espíritu santo la fortaleza para, para luchar eh, contra tres contra tres elementos por un lado la carne esa es una parte del combate interior contra el mundo cuando jesús dice por mi causa os os perseguirán esto significa que bueno pues que el cristiano siempre va va a estar eh, no en sintonía con el mundo sino al contrario y va a tener que hacerle frente y para esto va a necesitar la fortaleza y en tercer lugar contra las tentaciones del maligno es decir ni ni la carne ni el mundo sino el, el demonio entonces, para estos tres elementos, el, el don de fortaleza es un don indispensable para, para el combate espiritual.
1: Muy bien, muchísimas gracias. Pues todo este tema ya nos hace ver un poquito lo interesante que va a ser la tertulia cuando intentemos hacerlo práctico en lo concreto. Pero en este momento tenemos que escuchar una canción. La, la letra la escribió un sacerdote cuando en medio del COVID estaba en el hospital, pasó por la UCI, tuvo un tiempo un poco difícil ahí. Y al salir de ese momento escribió una oración que después le pusieron música. Se titula Perderme en ti. Pues habla un poquito de todo este tema de la fortaleza que solamente viene de Dios cuando la has perdido... Eh, en, en, en tu propio ser, ¿verdad?
5: Entrar en tu misterio de amor A través de tus heridas abiertas Alzado por tu amor sacerdote Sentir que me Sentas contigo dignificada, dina por tu sangre y por tu sí, transfigurado ante el Padre y traspasado por tu sí. Solo tú has amado al Padre. en tu misterio de dolor a través de mis heridas abiertas te debo cuanto tengo y cuanto soy tú sí me haces Sangre y por tu sí, transfigurado ante el Padre y traspasado. Acepta nuestro sí, solo tú has amado. con tu vida derrama sobre mí el fuego de tu amor transfigura la tierra y haznos tuyos y en cada corazón penetra con tu amor con tu sangre la vida, nuestras vidas, concédenos, Señor, perdernos en tu amor. Salva al mundo, incendiado en las llamas de tu infinito amor, el fuego. Saciar tu ser, perderme en ti. Solo tú, solo tú, solo.
1: Muy bien, pues acabamos de escuchar esa canción, perder en y vamos a pasar ahora a, a ver qué es lo que dicen los santos sobre todo este tema de la fortaleza
3: ¿Qué dicen los santos?
1: Jacobo, pues ¿sobre qué nos vas a hablar?
0: Genial, pues hoy quería hablar de sobre San Juan Pablo II, un santazo que además en, en su vida se ve muy claramente pues esos dos tipos de, de fortaleza que hemos hablado, la exterior y la interior. Bueno, pues Juan Pablo II nació el 18 de mayo de 1920 en Badovice, eh, una, un pe pequeño pueblo cerca de Cracovia, en Polonia. Eh, nació con el nombre de Karol Wojty Wojtyla. Y después de estar en el colegio en, en Badovice, pues se muda a Cracovia y ahí se matricula en la escuela de teatro. Él quiere trabajar en, en, ese, en ese ámbito. Eh, pero empieza la Segunda Guerra Mundial en, en el año 39 y pues cierran su universidad. Y empieza... tiene la necesidad de trabajar en una fábrica de química para poder ganarse la vida. Eh, pasan unos años y durante la guerra siente la llamada, siente la vocación al sacerdocio y entra en el seminario clandestino de Cracovia porque en ese momento en eh, la ocupación nazi pues eh, no había eh, el, el seminario no estaba, no estaba abierto entonces aquí ya se empiezan a ver esos, esos rasgos de, de fortaleza que van a definir toda su vida eh, como tenía pues la valentía de mm, seguir estudiando eh, cuando estaba prohibido también hacía, formaba parte de un grupo de, de teatro eh, también prohibido donde
4: realizaban la grandeza de, de Polonia. Con... De hecho, yo me parece muy interesante su forma de luchar. ¿no? Yo creo que sale en la película sobre su vida que él pudiendo, porque era joven, luchar con las armas, decide luchar pero con, la, con el teatro. La cultura. La cultura. Es una, otra otra guerra, pero, pero él entendía como que por su fe, por su moral, que no quería engendrar más odio. De hecho, las armas no tienen
1: tanta fuerza como la cultura. Si evangelizamos la cultura, si trabajamos con la cultura, podremos llegar mucho más lejos en las almas y en los países.
3: Sí, y a mí también me llama la atención cómo no es una persona que eh, afronte una dificultad sobrevenida ante una dificultad, digamos, pues por ejemplo cuando, eh, imagínate que le echas en del seminario o que no pudiese estar, sino que parte de una situación difícil en la que no puede ir al seminario y partiendo de esa situación, digamos, con todas las consecuencias ya están ahí reveladas, él toma aún así la decisión de entrar en el seminario, llama la atención. Exactamente, y
0: persevera ahí en el seminario. Eh, bueno, después del final de la guerra sabemos que Polonia eh, empieza a formar parte del, del bloque soviético eh, bajo pues la Unión Soviética de Stalin y ahí pues eh, también sigue la, la situación difícil, pero consigue seguir sus estudios y es ordenado en 1946 y ahí ya después de unos años del doctorado en Roma pues empieza su apostolado como párroco primero y luego empieza en el año 1951 a tra trabajar en la Universidad Católica de Lublin donde eh, imparte clases de filosofía y teología y además lleva eh, un grupo de jóvenes eh, universitarios y, y ahí ejerce mucho de su apostolado, su amor por los jóvenes empieza ahí, y se sigue viendo esa virtud de la de la fortaleza porque las, las autoridades eh, comunistas empiezan a preocuparse por este este sacerdote que está eh, armando mmm, bullo y, y, y problemas porque porque está eh, pues eso moviendo eh, no, no, no critica al, al gobierno directamente pero indirectamente eh, empiezan a, a enviar espías a sus a sus homilías porque se sienten eh, incómodos eh, bueno, pues eh, él sigue, sigue pues, eh, llamando la atención y, y en, en el año 1958 es nombrado obispo auxiliar, con sólo 38 años. Entonces, ahí ya se ve que, que, que va a tener un, un largo recorrido. Luego es nombrado arzobispo y finalmente cardenal en el 67. Y bueno, pues 11 años después, para resumir eh, un poco, pues ya es elegido papa en el cónclave eh, y elige el nombre de Juan Pablo II y ahí empieza eh, el pontificado tercero más largo de la historia duró 27 años y pues ahí podríamos hablar mmm, todo el día sobre sobre su pontificado y, y todo lo que hizo pero yo quería eh, resaltar un poco en, eh, en clave a la virtud de la fortaleza pues eh, la defensa que tuvo mmm, del magisterio de la iglesia frente al mundo eh, y también, pues dentro de la iglesia. Un ejemplo muy claro de esto es eh, su, su defensa de la vida, ¿no? Y, y en contra del aborto, de, de la eutanasia, eh, lo que él llamaba la cultura de la muerte. De los anticonceptivos. De los anticonceptivos. Eh, todo, todo eso eh, era muy impopular y, y él, por así decirlo, dañaba su prestigio mundano, eh, pues. Eh, empeñándose tanto en esos temas, porque podría no hablar tanto de esos temas y a lo mejor ganarse alguna invitación a algún sitio, pero él lo tenía clarísimo, que tenía que hablar sobre esos temas difíciles y, y, y ser fuerte en esos temas. Eh, también eh, algo muy importante durante su pontificado, pues claro, fue el atentado que sufrió el 13 de mayo de 1981. Llevaba solo tres años de papa y, y sufrió eh, un atentado de un terrorista turco en, en el propio Vaticano, eh, dos, dos disparos, y a, a raíz de eso pues muchas enfermedades eh, son provocadas por este atentado, que, que le van a marcar el resto de su pontificado. Eh, es un pontificado largo y, y duro, y con mucho sufrimiento tanto exterior como interior. Muchas veces debe entrar en el quirófano y y, en, y, sus, y a pesar de esto eh, consigue realizar muchísimos viajes tanto en el extranjero como en Italia. Y un, una anécdota bastante que a mí me impacta mucho es eh, en la última celebración del corpus eh, que, que preside en 2004, ya está muy enfermo, muy mayor, no puede andar, eh, va en un, en una, en un vehículo eh, para la procesión, y, y pues hay un momento que está enfrente del Santísimo Sacramento y, y él se dirige a uno de los maestros de ceremonia y, y le pregunta espontáneamente si se puede arrodillar, pero con delicadeza le, le responde el maestro que, que es imposible, que, que, que no estaba previsto, que es demasiado arriesgado con la estabilidad del vehículo... Y, y entonces el, el Papa lo acepta y, y, y sigue en oración, pero pasan unos minutos y el Papa repite, quiero arro quiero arrodillarme, lo dice muy claramente, y, y le responden que, que no, que le insisten que es, que es imposible, pero, pero él, él responde casi, casi como gritando, se ve muy, muy de dentro algo suyo y dice, ahí está Jesús, por favor, y como no era posible contradecirlo, pues al final eh, los, los dos maestros de ceremonia le, le ayudan a arrodillarse. Y él, como no lograba sostenerse con, con las piernas, pues se tiene que a, a, se agarrar al borde del de el, vídeo. Es muy impactante, pero está ahí temblando y, y, y llorando eh, y es, y es un, un momento muy bonito que, que se ve la fortaleza de su vida entera, como resumida ahí, en, en, arrodillado en frente de, del Santísimo. Eh, es un papa que, que ha luchado... Eh, y ha tenido muchas dificultades, tanto in, eh, interiores, porque también con, con su enfermedad, él sentía mucho la tentación de retirarse, de, de irse a un, a un monasterio en Polonia y vivir el resto de sus vidas en, en oración, porque veía que, que su enfermedad podría ser una carga en, en la iglesia, pero rezándolo mucho, eh, al final vio que, que era necesario eh, seguir en, en su cargo de papa para... ...para dar un ejemplo de, de, de un, un católico eh, pues en la enfermedad y en la fortaleza.
4: De hecho, eso, esta anécdota que has contado me parece muy bonita... ...porque yo creo que es otra de las características de la fortaleza de San Juan Pablo II... ...que nacía de una profunda relación con el Señor en la oración. Y además hay muchas anécdotas sobre cómo él hacía eh, verdaderas mortificaciones... ...o sacrificios para rezar y pasaba noches enteras rezando... Eh, pasaba o sea, momentos en los que a lo mejor pasaba ante de una capilla y paraba todo para rezar. Entonces eh, eso muestra como pues una íntima unión con el Señor que era lo que, pues eso, de ahí nace la fortaleza.
1: Has comentado antes una cosa que tiene mucho que ver con la fortaleza y es que efectivamente el atentado lo ejecutó un hombre turco, Aliad K. Pero Juan Pablo II, en el libro de Stanislaw Civic, que fue su secretario que le acompañó desde los tiempos en Polonia eh, hasta todo el pontificado, él comenta que las primeras palabras que Juan Pablo II dijo al despertarse después de la operación y la anestesia, después del atentado, fueron ¿Cómo se encuentra, Santo Padre? Dijo, dolor, sed, como a Bachelet. Esas fueron sus palabras. O sea, él era muy consciente de que lo que le había sucedido no era una casualidad y él sabía por qué. Entonces la pregunta es ¿Quién era Bachelet? <risa> pues hay un tipo que se llama Vittorio Bachelet que fue asesinado por las brigadas rojas en 1980 la siguiente pregunta que hizo Juan Pablo II es, ¿he rezado completas? o sea, el tío quería rezar las completas del día anterior de mira, o sea, te hemos operado, hemos hecho de todo llevas un montón de tiempo durmiendo y, pero él quería rezar, como estáis diciendo lo impresionante es que se mete en el riesgo de perder la vida en un atentado por combatir el comunismo hasta ese punto
0: sí igual eh, sobre este tema del comunismo también podríamos resaltar pues en su propio país el apoyo que dio al movimiento de, de solidaridad de, de la ex walesa, pues eh, se ve que le ponía también en peligro su, su situación política pero él eh, lo apoyaba mucho no
1: él estuvo en su primer viaje a Polonia creo que fueron nueve en total pero en 1979 y habló muchísimo sobre la libertad, sobre la justicia, y cosas que eran como muy polémicas en aquel momento, decirlas en, en la Polonia comunista. Y, de hecho, cuando después quiso hacer otros viajes fue muy complicado. Y Lex Valesa ya comenzó esa labor con el, aquel sindicato católico. Fijaros hasta qué punto la fe era importante y cómo Juan Pablo II lo inspiraba, todo aquel movimiento, que este electricista de, que, que comenzó aquel sindicato, la primera huelga que hizo contra el comunismo, se encerraron en una fábrica y pusieron en la puerta una foto de la Virgen de Chesto y una foto del Papa. Para ellos la fe era imprescindible. De hecho, lo primero que hicieron en la huelga fue confesarse todos. Hasta ese punto sabían que era muy peligroso hacer una huelga, pero los obstáculos no se lo impedían. ¿Por qué? Porque el don de la fortaleza les estaba ayudando, seguro. Vamos, estoy convencido. Juan Pablo II, después de eso, quiso hacer otro viaje a Polonia y encontró a Lex Valesa en la cárcel. Y él dijo, eh, no entro en Polonia si no me dejan reunirme con Lex Valesa. Y bueno, tenía que ir, el pueblo lo quería, el comunismo no querían como aparecer un, como un país cerrado, no querían eh, como simular lo que realmente estaban haciendo. Y, y entonces le dijeron que sí, pero cuando llegó a Polonia todavía no tenían ni cita para reunirse ni un lugar. Pues miren, que sepan que yo me vuelvo a Roma si ahora mismo no me dan la seguridad de que voy a poder reunirme en este viaje con Lex Valesa. Pues le dijeron que sí, que no se preocupara, que por quedar bien, por quedar bien, lo iban a hacer. Y la reunión fue en un refugio de alta montaña donde llevaron, no sé si eh, al papa o al ex a uno de los dos llegó en helicóptero al lugar. O sea, era complicadísimo llegar ahí. Y claro, cuando Juan Pablo II empezó a hablar con él en la comida, eh, pues eran conscientes de que hasta el servicio de aquel restaurante medio ficticio eran también agentes secretos. O sea, aquello estaba y habría micrófonos en todos los lugares. Entonces Juan Pablo II tomó a Alex Valesa, se lo llevó a un pasillo, en un corredor, le empezó a hablar y lo único que le dijo fue que sepas que estoy rezando por ti. Y de hecho el comunismo cayó en Polonia, cayó en Rusia, incluso llegaron a decir los líderes de la Unión Soviética que la figura principal que había hecho caer el comunismo era Juan Pablo II, bien que él no lo hubiera reconocido así porque él decía que fue la consagración a la Virgen de Fátima la que lo hizo todo. Ella le había salvado el día del atentado. A ella consagró el mundo en 1984, el 25 de marzo, y ella fue la que hizo todo, pero a través de ese instrumento que fue fiel y fue fuerte. Entonces, dicho lo cual, tenemos que pasar a la siguiente sección de nuestro programa, que es la que nos habla sobre una aplicación concreta de todo esto a nuestra vida.
4: ¿Se puede vivir esto?
1: Muy bien, Emilio, pues que nos cuentas.
4: Pues bueno, como la última vez, vamos a, ir a proponer pues cinco cinco consejos o cinco como ideas para, para poder fortalecer, eh, como pedir al Señor el don de la fortaleza. Entonces, la primera de todas que. bueno, las da José María Iraburo, no son mías. Entonces, la primera que propone es amar mucho a Jesús crucificado, ¿no? meditar en la oración sobre la pasión de Cristo y como pedir tener un deseo de imitarle, de imitarle la cruz, porque la fortaleza del cristiano es la fortaleza de Cristo en la cruz, no es no es la, eh, otro tipo de fortaleza. Entonces, pues de ahí tiene que nacernos un deseo sincero de imitar a Jesús. Entonces esto, muy rápidamente, nos lleva a la segunda, que es aceptar pues todas las penas y los sufrimientos que nos van a venir en la vida porque porque están ahí, que nadie, nadie puede huir de eso. Entonces, pues aceptar con caridad y con amor los sufrimientos.
3: Sí, es que de hecho, además, eh, no sé quién lo dice, pero la frase de que el sufrimiento ofrecido como que fructifica, como que no se queda en balde, ¿no? De hecho, un sufrimiento vivido eh, de, so de forma sobrenatural, pues permite dar muchos frutos, mientras que uno vivido, eh, pues como, digamos, como con... A regañadientes exacto, pues bueno, pues se queda en nada. Entonces, yo creo que la fortaleza también es aprender a ofrecer el sufrimiento.
4: Exactamente, ¿no? Pues es aceptarlo y, y, claro, la versión cristiana no solo es aceptarlo, sino ofrecerlo con Jesús en la cruz. O sea, que ese sufrimiento eh, sea redimido. O sea, o bueno, que ya ha sido derrimido por Jesús, pues que sirva como para añadir, como dice San Pablo, a la pasión de Cristo. Entonces, eh, eso, aceptar lo que nos viene sobrevenido. Las penas, los sufrimientos, las, las enfermedades. Y la tercera, el tercer punto pues ya es ir un paso más allá, ¿no? Aquí es eh, la excelencia cristiana, no es solo pues, lo que me viene en la vida, lo acepto, sino que también, pues, hay un punto de ascesis, de de, de privarse uno de, de, de ciertas cosas que, aunque son buenas, pero para ofrecerlo, ¿no? Pues como los cristianos sabemos que en cuaresma eh, hay que hacer, pues, ciertas penitencias, pero no es solo en cuaresma, ¿no? Pues todo el año... Eh, lo que nos invita a la iglesia y lo que propone José María Iraburu es que pues, tengamos en mente esas tesis, esos sacri sacrificios, pequeños sacrificios una mortificación de los sentidos de cara a crecer en fortaleza. O sea, que quiere vivir la fortaleza de modo excelente, que al final pues, todos los cristianos estamos llamados a ello, tenemos que hacer un, un, un plan de, de renuncia a lo que a uno le apetece. No es solo a lo que me viene, sino también hay que tener un papel activo.
3: Sí, de hecho, un hombre fuerte es un hombre que sabe decir que no, y no es solamente decir que no a cosas malas, sino también a cosas que en algún momento pueden ser buenas, pero que bueno, pues por, lo ofreces por algo. Y de hecho, hay muchísimos ejemplos de gente que, eh, pues eso, o, eh, un padre de familia o, bueno, una madre también, que renuncia a cosas que para él le son buenas, pero pues en favor de sus hijos, por ejemplo. Y eso es fortaleza también.
0: O también sería como un, un entrenamiento de la voluntad, ¿no? Eh, te... te... Eh, fortaleza en el sentido de evitar las cosas buenas para luego cuando te toca evitar las cosas malas pues ya tienes práctica
4: exacto pues eso sería yo creo que se entiende no y el cuarto punto es uno muy práctico y yo creo que que es muy difícil de vivir pero sin embargo a la vez es muy sencillo que es no quejarse decía el santo cura de Ars que un buen cristiano no se queja jamás no entonces eh, bueno es interesante también una distinción que es una la queja como protesta como como un rechazo a lo que me viene, al, al plan de Dios, al, a lo que me está ocurriendo en mi día a día. La verdad es verdad que hay una queja que puede puede ser buena, que es la de Jesús en el huerto de los olivos, ¿no? Un llanto que es, eh, pues bueno, estar dolido por una situación y es hasta psicológicamente buena, pero... y se puede llevar a la oración. Pero, pasado ese punto, la queja como la crítica, todo eso, de, debilita muchísimo la fortaleza de nuestra alma. Y por último, la quinta, el, el quinto punto... Dice que es obedecer, obedecer con fidelidad. Es decir, cada uno en sus circunstancias, en su, en su, pues no es lo mismo un religioso que tiene un voto de obediencia que un sacerdote, que un padre de familia o que un joven, ¿no? Pero bueno, pues un joven, la obediencia a sus padres, la obediencia al director espiritual también es muy importante, ¿no? La obediencia a la voluntad de Dios, de estar disponible a esos planes de Dios. Decía Jesús, en una de las locuciones que tuvo Santa Teresa de Jesús, le decía que eh, las mayores cosas se hacen por obediencia, ¿no? En Santa Teresa de Jesús en algún momento, pues, como que ella, no, supongo que, bueno, lo que es evidente es que no tendría planeado hacer todo lo que hizo, y lo hizo por obediencia a Jesús, ¿no? Y eso se ve mucho en la vida religiosa, eh, y a mí se me ocurren muchos ejemplos de santos que jamás habrían llegado a donde llegaron si no hubiese sido porque se lo pidieron sus superiores.
1: Muy bien, muy bien, estupendo. Hay una canción que hoy es obligada a ponerla, aunque la hayamos escuchado en algunos de los programas anteriores. Se titula Seguiré luchando. Y es efectivamente lo que hay que hacer con la virtud de la fortaleza. No pensar que vamos a trabajar un poquito y luego descansamos. Descansaremos en el cielo. Aquí nos toca seguir luchando.
5: En tu gracia y tu presencia Tu fuerza y tu dolor Tu pasión es mi victoria Te entregaste por mi amor
1: Estás escuchando Radio María. Estos es protagonistas, los jóvenes o todo o nada, hemos oído la canción. Seguiré luchando y nos toca entrar en la sección más interesante, más concreta del programa, que es qué decís vosotros. ¿Qué decís vosotros? Muy bien, pues la pregunta obligada en esta sección es: ¿qué os parece a vosotros eh, la virtud de la fortaleza y si un joven de hoy la necesita? Si esto es algo concreto y aplicable a nuestra vida.
2: Bueno, yo la es que eh, mientras estabais hablando antes, se me ha ocurrido que, y lo hemos dicho en otros programas anteriores, ¿no? que la, el, la, la máxima expresión de la fortaleza es el martirio. Puede parecer un poco lejano, eh, quizás para nosotros, en el sentido de, bueno, quizás no tanto, es decir, en muchas partes del mundo existen eh, cristianos martirizados, pero me ha llevado a pensar, cuando Emilio está exponiendo los puntos, que si bien el don de la fortaleza no es equivalente a la virtud, sí que hemos hablado que pues eso, hay que tener una disposición para recibir el don, pues bueno, estas disposiciones que ha dado respecto a la fortaleza en realidad son como pequeños pasos para prepararnos también para, para el martirio el martirio de nuestra voluntad y que evidentemente oímos por ejemplo de los mártires de Canadá pues que fueron desollados y, y bueno de todas las maneras torturados y que evidentemente esa fortaleza no se no se improvisa en ese momento el don pues está está ahí pero hay que prepararse para ello y que evidentemente la renuncia tiene que estar ahí
3: sí de hecho lo que se me ocurre bueno o sea realmente eh, el don de la fortaleza nos lo infunde el Espíritu Santo lo único que podemos hacer es suplicarlo pero el hecho de practicar y predisponerse a practicar la virtud de la fortaleza, eh, digamos, como más de forma más humana, eso realmente ya es una actitud interior que te está disponiendo a recibirlo. Entonces, yo a un joven de hoy le diría que eh, para llegar a ser un hombre fuerte, pues la uni el único camino es empezar a practicarlo ya, empezar a practicar esa virtud. Entonces, con hechos sencillos, hechos concretos en el día a día, pues lo que hemos comentado, ¿no? Sí,
4: y yo creo que también una forma práctica de, de fortalecer la... Bueno, la virtud de la fortaleza es redundante, pero bueno, es la oración diaria. O sea, el joven que se compromete... Bueno, al final asumir un compromiso y ser fiel a él, ¿no? Pues el joven que se compromete a hacer oración diaria y lo... se mantiene fiel en ello, pues va a haber acrecentado la virtud, seguro, aunque solo sea por la fidelidad al compromiso que ha tenido, ¿no? Porque es como subir una montaña, pues es un esfuerzo constante que no se hace de un momento. Es un pasito a pasito, todos los días, pues poco a poco vas viendo cómo se va fortaleciendo... Eh, las virtudes. Sí, y también se me ocurre que una forma
3: muy buena de empezar a adquirir como esta intuición de, 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 esta, de este de la fortaleza es, pues, meditar el Evangelio. Porque hay muchos ejemplos de Jesús, cómo se relaciona con los poderes del tiempo, con los poderosos, con la gente que le critica o que está persiguiéndole, cómo le responde, cómo se mantiene firme frente a ellos, y esos son ejemplos muy buenos de fortaleza.
0: Sí, yo creo que la fortaleza, como, como la explica el Evangelio, es algo muy lejano a pues esa fortaleza, a lo mejor, que podemos pensar... Eh, vivida mmm, triste o amargado la fe de una forma mmm, cerrada, yo creo que eh, la, la fortaleza que nos pide el Evangelio es eso, pues eh, vivir nuestra fe eh, aun en los momentos difíciles de un momento eh, exteriorizándolo alegre, eh, a lo mejor eh, invitando a, a los compañeros de clase pues a, a algún rosario o una adoración. Eh, no, no, como no tener miedo. es Otra vez la valentía que hablamos en el, en el último episodio, pues también eh, con la fortaleza tiene mucho que ver.
1: Mirar las vidas de los santos, hacer lectura espiritual, es otra manera de ensanchar las miras, porque tenemos que tener miras altas. Cuando uno se ve en este mundo donde todo el mundo pasa de todo, es egoísta y, y bueno, pues bien, vale pues están heridos por el pecado original y tenemos que evangelizarlos, ¿verdad? Pero... Pero corres el riesgo de que en el día a día esto como te, te aplane en la lucha y dices, bueno, pues ya estoy más o menos como los otros, incluso un poquito mejor. No he visto tan mal, no tengo unos hábitos tan malos, no me dejo llevar tanto por el internet, por el móvil, por la, por la superficialidad. Pero es que eso no puede ser tu examen de conciencia. El mundo no puede ser tu medida. Tu medida tiene que ser Dios y los santos. Entonces, si tú lees vidas de santos, dices, ¡jo! Tengo que ser como estos. O sea, tenemos que pensar que en el examen final antes de entrar tú al examen delante de Dios, a lo mejor le toca entrar a Madre Teresa de Calcuta. O sea, entras después y dices, ¿y tú qué has traído? Pues, pues, pues ¿qué traigo? Pues que no he sido tan malo como los que había por alrededor. O sea, se tiene que notar que somos distintos, ¿no? Que, que, que luchamos por la santidad. Entonces, no medirnos con la mediocridad, no medirnos con la mundanidad, sino medirnos con los santos implica tener el corazón y la cabeza lleno de buenas ideas. O sea, yo tengo que formarme y anhelar mirar esas metas altísimas de los grandes santos.
3: Sí, de hecho, o sea, también es bonito ver cómo eh, los dones del Espíritu Santo se van relacionando unos con otros, porque hasta ahora en capítulos anteriores hemos comentado el temor de Dios y se ve claramente cómo cuando la prioridad número uno de tu vida es eh, agradar a Dios y no faltar, no faltar en nada, eh, cueste lo que cueste. Realmente eso te llena una fortaleza interior, pues para hacer frente a todas las adversidades, a todas las dificultades que encuentres en tu vida, contradicciones,
4: gente que no esté, no esté alineada contigo en, en tantas cosas. Bueno, y también de la fortaleza, yo no me quería quedar sin comentar, pues una gracia que yo he recibido, que es conocer en persona a una chica que se llamaba Elena Calero, era una chica de mi parroquia y, vamos, vivió... Muchas virtudes, pero la virtud de la fortaleza y el don de la fortaleza, porque ya había un punto sobrenatural, claramente, es de forma heroica. Porque ella, pues con 10... Bueno, ya tenía 20, 23 o 24 años, le detectaron un cáncer, una leucemia, y bueno, estuvo dos años con la enfermedad, es un proceso muy largo, pero ella poco a poco va viendo cómo es una enfermedad que en un principio no era mortal, se convirtió en una enfermedad que sí, pues era mortal, pero bueno, todavía estaba la esperanza del trasplante de médula. Entonces ella, bueno, a la vez lleva una vida interior, muy, muy, muy fuerte. Y ella va escribiendo en un diario, va contando que luego, gracias a Dios, hemos podido leerlo y hemos visto todo lo que vivió.
2: De hecho, su vida, eh, la, la han recogido en testimonio, ¿no?
4: Sí, hay un, hay un vídeo en YouTube que se llama eh, Elena Calero, para él la gloria, en HM Televisión, que pues cuenta toda su vida. Entonces, lo que decía es que en el diario, ella pues va contando cómo ofrece su vida y todo el sufrimiento y pone su vida a disposición del Señor. Y no solo eso, sino que dice, pues eso, lo ofrezco por la santidad de los sacerdotes, por su familia, por los jóvenes de la parroquia, por las vocaciones, por... o sea, tenía un corazón muy grande y entonces, pues, todos esos amores que ella tenía los muestra ahí y ofrece el sufrimiento. Y yo, que viví ese tiempo, pues, de alguna forma acompañándola y acompañando a su familia pues fui testigo de cómo o sea, el Señor le tomó la palabra. ¿eh? Y, y hay que tener cuidado también con lo, con lo que le, le dice al Señor porque sufrió muchísimo. Tuvo una enfermedad un, y una agonía final muy larga porque pues desde que se supo que el trasplante había fracasado hasta que finalmente falleció, pasó un tiempo muy largo en el que poco a poco se iba deteriorando y sufriendo cada vez más. Y ella todo ese sufrimiento lo vivió con alegría, muy unida a los sacramentos, muy acompañada por el obispo de Alcalá y por los sacerdotes. Y, y lo vivió unida a Cristo en la cruz de hecho el sacerdote que la acompañaba lo decía que que en los últimos días parecía un Cristo llegado pues porque por cómo estaba su cuerpo entonces es que fue un ejemplo de fortaleza para todos los jóvenes y, y los, la gente que estábamos a su alrededor muy bien, estupendo.
1: Bendito sea Dios que haya esos ejemplos grandes que sí que nos ensanchan el corazón. Lo hemos dicho, ¿no? Testimonios de las vidas de los santos, mirar el Evangelio, mirar también esas personas buenas y puestas por la providencia en nuestra vida para que nos ayuden. Pero también hay otro obstáculo, ¿verdad? Que es, a veces uno, cuando eh, la Sagrada Escritura lo dice, por la sobreabundancia de mal se apagará la caridad de muchos. que Muchas veces dices, ¿por qué voy a esforzarme? ¿Por qué voy a luchar yo? si todos los demás pasan y les va mejor, tienen más dinero, más fama, más placer y uno como que se desanima ¿qué dirías tú de eso? Sí, día?
2: yo creo que eh, es importante, lo, lo damos un poco por supuesto quizás eh, entre nosotros pero por pues, si alguien nos está escuchando, el, el ir a contracorriente, o sea, está claro que lo que nosotros pensamos como católicos no es evidente ni, ni es lo que está eh, de moda, entonces evidentemente nuestra fortaleza tiene que ser eh, llevar la corriente, dar testimonio de Cristo, incluso pues eso, sufrir ese martirio que decía, pero martirio que es también pues un martirio social, el, el que la gente pues nos ningune que, que suframos humillaciones pues todo eso también forma parte de la fortaleza os
1: envío como corderos en medio de lobos, tenemos que ser conscientes de que va a pasar eso, que el enemigo malo va a sembrar cizaña en medio del campo de trigo de Dios
3: pero no podemos por eso dejar de luchar y sobre todo que yo creo que es una pena eh, pues ver a la típica frase esta que se comenta muchas veces no de el que no vive como piensa acaba pensando como vive mm -hmm. sí.
2: Y, y quizás yo también eh, lo enlazaría, o sea, lo que ha dicho usted, el padre de, de, eh, de la oscuridad y la luz, es que eh, también me he encontrado yo en mi propia vida eh, que muchas veces ante esa, esa tiniebla, pues basta que en un grupo de 10 haya dos que lleven la voz cantante de, de, de mantener una cierta postura y como nadie les lleva a la contra, eh, pues parece que sea la opinión imperante, ¿no? Pero, pero resulta que de pronto uno dice algo contrario. Y bueno, puede que quizás en un primer momento no haya una una reacción directa, pero poco a poco, como dice, oye, pues esto que hice no es, no, no es la única opinión y basta que uno dé la cara, aunque sea pues venciendo un temor grande y para que los demás también se animen y, y luchen. Entonces, pues bueno, quizás el Señor nos está llamando a ser ese primer ese, ese, ese primer valiente. Sí, a
1: veces no queremos tener esa valentía porque decimos es que voy a señalar a mi hijo. Y eso hay una historia muy interesante de una madre de familia que en el colegio les obligaron a aprenderse cosas sobre el Halloween, una poesía y no sé qué y un tal. Y entonces ella dijo mira, hija mía eh, nosotros ya sabes que eso no nos gusta tanto porque queremos promocionar las cosas buenas, las virtudes, los santos, no ¿no? Los demonios y así. Pues eh, le dijo, lo que vas a hacer es aprenderte, vamos a hacer nosotros una poesía sobre los santos o las cosas buenas y te aprendes esa para el colegio. Y además la mamá se lo dijo a la profesora y dice, mire, mi hija eh, no va a aprenderse eso del Halloween, se va a aprender esta otra cosa que la hemos hecho nosotros, nos la hemos inventado, pero bueno, pues usted haga lo que quiera, nosotros también lo hacemos, ¿no? Y una amiga le dijo, ¿pero cómo haces eso? ¿Vas a señalar a tu hija? Es que van a pensar de ella, van a decir, va a quedarse a un lado, va a quedar no sé cuántas Pues la respuesta de la maestra fue, muy bien, me parece estupendo. ¡Ningún problema! Que a veces estamos con que es que si, si, si doy eh, la cara por Dios me voy a quedar tarao para toda la vida. Y no es así. Que dar testimonio siempre da fruto.
2: Sí, a ver a veces la libertad de expresión y tanta opinión parece que decir la, la verdad y decir algo sensato pues parece que, que vamos que es una tontería. Y, y con naturalidad muchas veces... Eh, es decir, si toda la gente tiene derecho a opinar sobre un montón de, de tonterías, no, no voy yo a, a callarme la verdad. Y se me ha ocurrido eh, también... Claro, como aplicación práctica, aquí estamos entre, entre chicos, pero también lo pienso para las chicas, y no nos deja a nosotros, digamos, eh, digamos, indiferentes, el, 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 el cómo visten, pues eso también es un, es un acto de, de fortaleza, pues que evidentemente pues no lleva a derramar la sangre, pero puede ser una, una cosa incluso eh, muchas veces más dolorosa de, de cómo, de cómo la, la, la opinión o la, gente, la forma en la que, la que visten, eh, las chicas pues les hace daño a ellas mismas y luego también puede hacer daño a... Sí, a veces no lo quieren pero tampoco se atreven a ir por otra vía. Sí, sí, y que y que muchas veces ahí está la fortaleza en también pues eh, saber, eh, pues eso, vestir con, con amor hacia hacia uno mismo, hacia los demás y de una manera pues eso, sencilla.
1: Sí, que además no vas a ser más valorada por, 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 por eso, sino precisamente a veces al contrario, justamente lo contrario, en lugar de dignificarte lo que haces es ...perder la intimidad... La, 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 ...la buena relación con otras personas... ...y que te vean como lo que eres... ...en lugar de como, como un objeto para ellos... Muy bien, pues muchísimas gracias chicos, estamos llegando al final de este programa, le damos gracias a Dios y a nuestra madre, eh, hacemos un pequeño resumen, hemos hablado sobre la el don de la fortaleza, que se distingue de la virtud de la fortaleza porque la inspiración de Dios nos mueve, nos lleva, lo hemos visto en la vida de San Juan Pablo II, hemos hablado sobre eh, los medios de luchar para alcanzarla y hemos tratado de reflexionar en nuestras vidas de cómo ese don de la fortaleza tiene que ser custodiado y abrazado como querido buscado si queréis escuchar este programa otra vez estar en los podcasts de Radio María si queréis escribirnos estamos disponibles en protagonistaslosjóvenes2 .es. Soy el padre José Luis Saavedra, siervo del Hogar de la Madre, y con nosotros han estado hoy Javi Sánchez. Hasta luego a todos. Emilio Fra. Hasta luego. Gunter Rauer. Hasta pronto. Y Jacobo de Mesa. Adiós, gracias. En el control, Anthony Jaramillo, le damos las gracias por todo el trabajo que hace. Y a toda Radio María, a sus colaboradores voluntarios, y a todos vosotros que estáis ahí siempre con nosotros. Un abrazo, que Dios os bendiga. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.
0: Así concluye Protagonistas Los Jóvenes, hoy con el padre José Luis Saavedra.